0: Välkomna ska ni vara till en ny podcast ifrån Vesat Motor, en äkta sommarpodd eftersom vi är mitt i sommaren på hållet. Välkommen ärje Elg. Tack för det. Har ledigheten varit bra?
1: Ja, fast sommaren mitt i sommaren så är det, det känns som den är slut nästan. Det regnar och åskar och lite kallt på nätterna. Det är inte sommar.
0: Du menar att det är precis som en vanlig svensk sommar?
1: Ja, okej. Okay, ja, ja. Det må väl vara. Ent.
0: Ja, det har varit sjukt bra väder hemma. Nu har inte du och jag varit hemma så speciellt mycket över sommarna men, men äh, vädret hemma i Sverige har ju varit äh, fantastiskt faktiskt och äh, det är ju äh, som, som jag nämnde här det är nästan så att det börjar bli som normalt nu då när vi kommer in i augusti med lite kyligare temperaturer. Mm. Vad har du gjort i sommar eller vad har du gjort under ledigheten?
1: Ja, du, jag känner inte att jag har haft ledigt direkt. Alltså, man kommer hem och det är hundar och barnbarn barn och barn och, och, och eh, trädgård. Allt det här. Båten ska tvättas. Ja, herregud. Det är fullt upp, Janne. Fullt ja, upp. och sen är, Men sen är, eh, även om det är uppehåll för, från Formel 1 så är det ju ändå saker och ting som händer i, i motorvärlden. Så att, eh, det känns väl inte som att jag har åkt på semester och inte varit någonstans. Jag har bara varit hemma.
0: Ja, det räcker gott. det. Speciellt när man är på resande fot så mycket som du är ändå så kanske lite hemmavaror kan, kan räcka till. Den här dagen, visste du det förresten att Ronnie Peterson tog sin sista seger i Formel 1-karriären just den här dagen 1978. Minns du vilket race det var? Äh... Jag har inte svaret ska jag säga på en gång.
1: Nej, det, jag... det visste jag inte. Alltså, men jag vet inte hur kalendern såg ut på det.
0: Jag tror att det var Österrikets Grand Prix. Kan ha det vara det? Ja, det
1: skulle mycket väl kunna ha det, ja. Mm,
0: mm. Nej, inte. som sagt och, inte 100%. Och gamla väg. Just det, just det. I en Lotus 78 eller 79, jag minns inte riktigt. Men någon av bilarna var det ju i alla fall då. Hur som helst. Eh, som du säger, Formel 1-världen har inte direkt stannat av under det att ha varit sommaruppehåll. Och den kanske största grejen som har hänt under sommaruppehållet det är ju det här med Bernie Ekelstånd då. Att han... <laughs> lyckades klara sig på något sätt igen nu då. Det var ju rätt stora frågetecken huruvida han skulle kunna fortsätta ha sin roll i, inom det formulets kommersiella så att säga då om man nu skulle bli dömd för den här mutan som det handlade om då mot, eller till en, en tysk bankman för att smörja upp en affär då kring de här kommersiella rättigheterna som, som är rätt så dyra och, och viktiga naturligtvis för formulet. Men på något sätt så krappar han ur där igen.
1: Mm. Jag vet inte om man ska... Beklaga eller om man ska imponeras va? Men på något sätt så överlever han ju Allt den där gamla gubben Och det är helt ofattbart Jag visste inte att det gick att köpa sig ur såna här saker överhuvudtaget i Europa Men tydligen så, tydligen så har han gjort det Och det är, ju, det är ju helt otroligt Det går alltså inte att Det går inte att få bort honom
0: Nej, Inte för den här självvilja i alla fall
1: Nej just precis
0: Och det är väl det som är intressant och Det var ju inte helt gratis Nej det var det ju inte. 100 miljoner dollar kostade det ju, och närmare 700 miljoner kronor. Då. Det intressanta är om man får tro rapporteringen som har skett runt omkring som jag uppfattar ändå i objektiv så, så var det ju inte på Berners initiativ som den här summan dök upp och att det här, den här möjligheten fanns. Och det indikerar ju för mig lite grann att det kanske inte var ett vattentätt case. Även om det förmodligen hade blivit en fällande dom för Bernie- så var det ändå lite frågetecken. Och att Bernie skulle hamna i fängelse, det känns ju som att det hade ju aldrig hänt. Och, och jag har snarare sett de här hundra miljonerna som, som en bötesbot egentligen.
1: Ja, det är ungefär som jag ser det också. Och nu är ju hela caset nedlagt. Det kan inte överklagas utan det, det kommer aldrig att tas upp igen. Och precis som du säger. Hade det varit solklart att, han, att man hade på ett lättvindigt sätt kunnat nita dit honom, ja, då hade man ju gjort det. Men jag håller med dig. Så det är faktumet att man trots allt accepterade kanske rent av erbjöd honom den här förlikningen. Ja, det, är ju helt, det talar ju för sig själv. Då, då var det inte så lätt som man kanske trodde från början.
0: Det, det ironiska också är att Bernie tyckte att en bra idé kunde ju vara att bygga en fin form för de här pengarna. Så att, det, det skulle till och med kunna bli så att han själv tjänar pengar på att man bygger en bana för de här slantarna som han sen betalar.
1: Mm. Ja det är, kanske inte räcker hela vägen att bygga en modern formlettbanan, men det är ju en väldigt, väldigt bra eh, down payment.
0: Det får man säga. säga. En sån här betalning måste ju alltså gå till något välgörande ändamål eller till det som kallas för treasury. Det är inte pengar som någon får stoppa i fickan så att säga utan det ska gå till något speciellt ändamål och det var därför Bernie erbjöd, eller föreslog den möjligheten då, till dem att bygga en, 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 en resebanan för slantarna som man alltså fick 700 miljoner lite knappt. Eh, Börn kan man ju prata mycket om och jag skrev en del om honom i bloggen och berättade ett par historier som jag har hört om hur han förhandlar och sådana saker. Han har, han har ju varit med sedan länge och, och eh, han tog över de, de kommersiella rättigheterna för Formel 1 i mitten på 80-talet och har ju sedan gjort stordord verkligen med den här produkten och eh, du sa ju vet inte om jag ska beklaga eller om man ska imponeras. På något sätt så faller det ändå lite grann över till imponerande. Snarare än att man beklagar att han är kvar. För han har gjort så oerhört mycket för sporten och gör det fortfarande. Och det är många som lever av hans sätt att arbeta.
1: Ja men det är klart att det är det. Och många har blivit ofansligt rika. Så att många har väldigt mycket att tacka honom. Jag menar inte att man ska imponeras förlåt, att man ska imponeras över att han köper sig loss. Från ett mutcase case, som, som... Det är inte det så jag menar. Men hans förmåga att överleva saker och ting. Hans förmåga att hantera. Hans förmåga att driva formulett. Ja, det måste man imponeras av. Och jag satt alldeles nyligen i ett möte. Där, där personer som har jobbat väldigt tight med honom under många, många år. Kanske 20-30 år. Och när frågan dök upp där så står det ganska klart att de som känner honom och vet hur han jobbar- de menar på att... För ibland kommer det ju de mest konstiga grejer ur munnen på den där karna. Så Det slår ju, får ju sån genomslagskraft. Va? Men det är som de säger, som de som vet säger att det här är egentligen bara... Är ett sätt att provocera, att få igång diskussionen så att säga. Så att han, han är i fullständig kontroll. Och det som låter helt idiotiskt ur, ur han, från hans sida- är egentligen inte, inte meningen som, som någonting att ta fasta på. Utan han, han är oerhört provocerande, han är oerhört tuff i förhandlingar och så vidare. Och han har en klar inriktning på var, var han vill ta Formel Det enda stället som jag tycker att det kanske brister lite grann på är hans förmåga, eller hans, tidigare i alla fall, hans förmåga att se vad som händer med medievärlden med internet och allt, hela den här biten och tv, där kanske han har efter lite.
0: Det sjuka är att han ändå låg i framkant när det gäller just det då, i början eller i slutet på 90-talet då när ni minns den här supersignalen startade det var ju Bernie's idé eller någon i hans närhet sålde in den här idén till Bernie och han startade någonting som var alldeles alldeles för tidigt då. Kan du tänka sig att han blev lite bränd av det som hände den gången? För det kostade honom en hel del pengar det där projektet som, ja. som sen inte blev någonting så att säga. Och nu, nu vill han vara mer konventionell när det gäller tv mm.
1: Ja jag, jag var precis på väg att säga det. Att han brände nog fingrarna lite grann där och det blev som du säger oerhört kostsamt. Och det är ju inte bara kostsamt för honom utan då blir det kostsamt för hela Formel 1. För att det är ju ändå så att det är han, han jobbar ju för teamen, han jobbar för alla, han jobbar för Formel 1. Sen att han har tjänat offentliga pengar på det själv, det, det, det köper man så länge som sporten drivs framåt så att säga.
0: Mm. Ja, Det är lite intressant det som, det som de står inför nu då med, med den revolution som finns rent digitalt och ser man till många andra racingserier. vi kan ju ta, eh, ingen, inte den närmsta konkurrenten men en, en kollega kan man säga eh, på sidan av, nämligen MotoGP så har ju de redan den möjligheten för folk att köpa ett så kallat MotoGP-videopass då, där man kan se racen eh, på datorn eh, utan att man är knuten till någon speciell tv-kanal vilket naturligtvis ökar exponeringsmöjligheterna. Och det här med exponering det är ju någonting som Formel världen lever väldigt gott av. Eller det styr ju prissättningen av vad sponsorship kostar. Mm. Hur många som ser. Och det här med att, 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 att tv kanalerna allt mer vill stoppa in produktionen i betal-tv för att kunna räkna hem det på sin sida. Det gör ju att man måste hitta lite andra alternativ. Och skulle det öppna upp väldigt mycket ja då blir det ju problem på betaltv tv sidan igen. Så att det, det är en jättesvår situation just nu. Och jag undrar hur de ska lösa det där på bästa sätt.
1: Ja, ja, det kan inte jag heller uttala mig om. Men det känns lite grann som att Bernie har ändå jobbat efter mått att det här vet vi fungerar. Och han har ju tagit in grymt mycket pengar på konventionell tv tidigare så att säga. Och det, på något sätt så är det väl nästan som att han är säkerligen medveten om det. Det skulle förvåna mig mycket om han inte var medveten om det. Mm. För han har trots allt så mycket eh, intelligenta rådgivare i sin, sin grupp. Utan det är väl snarare att han, han, vill, han vill suga ut det sista av, av det som går så att säga innan han släpper loss, släpper in eller ja, släpper formel 1 i det, mm. det som man egentligen inte vet hur, hur det kommer att utvecklas för det går ju väldigt snabbt i den här världen.
0: Ja, det gör ju det. Och jag är, jag är nästan säker på att han redan har en plan för det. Fast han inte har. Han har inte satt igång den ännu. För, t- för tiden är inte riktigt mogen ännu. Va? Och, eh, men opinionen blir ju allt starkare för att någonting sånt måste ske. Och öppna upp det. Öka tillgängligheten för fansen att se det här igen. igen alltså. Det vill säga som det var för när det låg i fritv. Och titta, siffrorna var gigantiska jämfört med vad de är idag. Mm. Eh, nu har han ju hittat någon gyllene medelväg då. Där de som låser in det i TV måste visa ett sammandrag i Fritv och det, det kan ju hjälpa upp saker och ting lite
1: grann Du nämner ett magiskt ord där tillgängligheten och, och det kan ju jag, jag som har ändå jobbat med det så pass länge tillgängligheten är precis, ett, precis just det verktyg som han har använt tidigare för att bidra till att göra sporten stor han gjorde tillgängligheten i praktiken den fanns inte Ingen hade tillgänglighet. Och det, det drev upp priserna så enormt. Och, och än idag, vad, vad händer när du träffar någon eh, utan, utanför, eller ut på gatan, Janne, som ska på mm. en tävling? De frågar, jag tror att det går att fixa någon biljett. Mm. Nej, det går inte att fixa någon biljett. Nej. Därför att tillgängligheten är totalt stryk. Det, det mm. går, nu är det bättre än vad det har varit. Men titta till exempel på hur, hur det såg ut för tio år sedan. Förarna... Eh, Det var totalt osynliga. Det var omöjligt arbete för journalister och media att få tillgång till dem. Det var ett ett verktyg som han använde för att skapa den här mystiken runt formligt. Det håller inte riktigt idag i den, den värld som vi lever i nu men det är definitivt ett sätt som han har tidigare jobbat på.
0: Ja, spännande framtid för alla som jobbar med just de här bitarna, då. Och som sagt, hur länge Börnekes som blir kvar? Det är väl ingen. Man behöver ju inte vara någon, någon Nobelpristagare för att förstå att tiden, tiden går och han har inte någon jättelång framtid som, som ledare över de här sakerna. Någon ska ju ta över. Christian Horn är ett namn som har dykt upp flera gånger som, som en tänkbar efterträdare till Börne. Tror du på det verkligen som känner Christian väl?
1: Jag har ingen aning. Det är ju två helt skilda personligheter och Christian har ju ingenting av, av den hård hudade eller ja, hårdhudande mentalitet som, som Bernie Eccleston har. Men eh, om man tittar lite grann på var Börny kommer ifrån. Ja, han var själv teamägare och så vidare och kommer från djupt ner från, från eh, Formel 1-leden så att säga. Så att, eh, varför inte? Jag menar, det finns flera kandidater i så fall.
0: Mm, som till exempel?
1: Ja, men Ron Dennis är ju faller så naturligt... Eh, men, men jag menar får inte grömma bort att de här gubbarna Christian Warner och Ron Dennis De har ju lyckats på ett bättre sätt Än vad Bernie gjorde som team, teamägare Egentligen mm. eh, Bernie som tog över Brabham Breben och Brabham-teamet och, 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 och hela den biten Så att Jag, jag, jag har ingen aning alltså, För ett år sedan ungefär så fanns det Spekulationer i internationell media Att det var en kvinna som skulle ta över Och det var tre kvinnor som nämndes, bland annat så var det en svensk kvinna som jag har glömt bort namnet på som som är någon ordförande i styrelsen för motormännen eller den typen av av organisation här i Sverige. Så det är mycket, mycket spekulationer och det är väl så det brukar vara när ingen vet.
0: Just det, vem skulle du vilja se på den posten då?
1: Jag har inga såna.
0: Du själv kanske?
1: Nej, nej. (laughs) Jag har jag inte ens kan sälja en cykel eller en bil med ett ja, Det aldrig om du, vill, om du vill ha en cykel eller så säg till. Gratis alltså. vill,
0: vill man att det ska bli billigt så ska man sätta hjälp på posten. Ja. Okay. Nej absolut.
1: Ah, ja. Men det, 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 det får inte glömma bort att, att formulet Visserligen så vill vi ju så länge som det går försöka bibehålla så mycket av det sportsliga inslaget av Formel 1 men, men får inte glömma bort att det är en business och det är en industri helt enkelt som mm. sysselsätter grymt mycket människor.
0: Visst är det så. Ja, vi får se vad som kommer att hända framöver med oss, de här bitarna. Det är ingenting som vi kommer att kunna påverka i alla fall och eh, det här med tv-rättigheter och sådana saker det är långt ovanför våra huvuden även när det gäller den svenska produkten. Eh, en annan stor eh, storsnack som har varit nu under sommaren som sommaruppehållet i, det är ju det faktum att eh, många tycker att man nu har förstört en av eh, motorvärldens häftigaste kurvor nämligen parabolika på Monza genom att eh, asfaltera delar av avåkningszonen utanför där. Eh, och eh, Jag undrar ju naturligtvis hur du ser på det om, eh, om det är så fruktansvärt illa det de har gjort där.
1: Okej. <hör> Bra fråga, igen. <Jan. hör> <laughs> ja, men, jo, innan, jag, innan jag lämnar något svar som jag sen kan belastas för så, så eh, måste jag villigt erkänna att eh, alla den, de här typen av, den här typen av diskussioner som vi nu kliver in på här, eh, det blir ju alltid en form av kompromiss och man får ju aldrig glömma bort det faktum att eh, alla förändringar av den här typen baseras egentligen på säkerhetsmässiga grunder. Man man vill öka säkerheten. Och det kan ju ingen människa i världen ha någonting emot egentligen. Det är ju ingen som vill se folk köra ihjäl sig på löpande band. Och och, så så därför så måste man respektera det. Samtidigt så har man ju ju du och många andra hört vad vad jag tycker om, om vissa saker- Banorna, de moderna banorna till exempel där, där begränsningen av banan är en vit linje ja, det, gör, det förändrar ju hela, hela hela sporten tycker jag Och det tar lite av den tjusning som i alla fall jag har lärt mig att, att formel består av <coughs> Förlåt Så att det är, en, det är ingen enkel eh, fråga som jag kan ge ett enkelt svar på. Självklart så, så jag menar, asfalt, själva banan är, kommer ju inte förändras. banan inte att förändras. Kurvan kommer att vara lika svår. Däremot så kommer det naturligtvis att innebära att eh, man vågar ta risker på ett annat sätt. Man vågar köra på ett lite annorlunda sätt. Och eh, bestraffningen för att göra ett misstag kommer inte att vara lika, lika kraftigt. så att säga. Och det tycker jag är synd. Jag tycker det är synd om jag sen vill sträcka mig till att säga att, att banan eller kurvan är förstörd. Ja det kanske är att gå lite väl långt. Men, men äh, äh, ja.
0: Det var en lång det, utläggning det Ja det där. är
1: det. För att det, det finns inget enkelt <laughs> svar. Därför att just precis, precis som jag säger att det är ju en kompromiss. Mm. Det är frågan för var, var ska man lägga det och vad, vad kommer allt sånt här att innebära i det långa loppet. Men idag så pratar man om att ett av de stora problemen i Formel 1 är att, att Formel 1-förarna är inte de här eh, mytomspunna legenderna och, eh, och eh, dödsryttarna som, som får den här enorma idoldyrkan som, som de kanske hade förr. Eh, och om det är ett problem, om det är ett av Formel 1 problem, jag säger om, om det är det, ja då, då är ju det här ett steg i fel riktning, helt klart alltså. Men å andra sidan, jag menar du vet ju själv hur det brukar se ut där, det är ju frustrerande att, att varje, varje gång någon åker ut där eh, i, i gruset i parabolika, att vi får en car. det är ju aldrig roligt tycker jag. Visserligen vissa gånger så kan ju en car piffa upp tillställningen och göra att, eh, att man jämnar ut eh, och ger, <gör> ger, bjuder in förare som har ramlat bak eh, möjligheten att vara med och slåss om det igen och så vidare. Va. Men Eh, Pejskart tycker jag är ett. Eh, det, det är någonting som jag, rent ett, generellt, aldrig har tyckt om. Nej, det, nö, ett det, nödvändigt ett, ont. Bara. Det där, det att, eh, ja, visst är det det. Så jag vet inte vad, hur du ska tyda mitt svar. Jag, jag, tycker, jag tycker det är synd att man förstör de här gamla, klassiska, fina kurvorna. Paraboliker, definitivt en av dem. Men samtidigt, så tycker jag naturligtvis att det är bra att man. Inte, inte viker sig utan man har säkerheten som nummer ett i prioritet. Mm.
0: Ja, det här är ju naturligtvis en jättestor snackis. Och, och vad man har kunnat läsa på till exempel Twitter då från väldigt många förare, aktiva förare just nu, så, så är det många som har gjort tummen ner och sagt att de har de förstört ytterligare en av världens <körv> kurvarv, så att säga. Då. Ja. Själv som inte är tävlingsförare och som aldrig kör i de här fartarna och aldrig gjort det genom paraboliken. Och jag, jag, kan liksom inte, jag kan inte sätta mig in i den situationen hur eh, asfalt utanför banan skulle kunna göra kurvan sämre. Det, det kan jag faktiskt Jag kan inte sätta mig in i det. Jag, jag kan förstå att den psykologiska effekten av att veta att det inte är grus där utanför gör att man kanske tar sig an svängen på ett annat sätt men till syvende ja. och sist om du ska åka fort så måste ja. du åka Nej, det jo, riktiga spåret
1: men, men du får inte glömma bort en sak och det är att det sitter en människa i varje resebil mm. och äh, de fysiska förutsättningarna har alltså inte förändrats men däremot de mentala och det är precis lika stort stort äh, värde i äh, som, som de rent äh, fysiska så att det det är en jätteskillnad. Det, mm. det, det kommer att förändra sättet som man eh, går in i den svängen och det sättet man vågar prova var gränserna går och så vidare. Så att på ett sätt så gör det banan enklare eh, i mitt sätt att se det. Mm. Men jag ska jag ska bara ge ett exempel. Eh, Suzuka till exempel som är en fantastisk fantastisk bana är nog klassikerna som har sett ut som <coughs> bånsträckningen och sett likadan ut i stort sett med vissa småre förändringar mm. under alla år. Och jag...
2: Botox Cosmetic, auto toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: För full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
2: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Första gången jag var där
1: och körde var 1979. Jag körde sedan 180-talet väldigt mycket där. Lång lång raksträcka innan man går in i kurva 1 och 2 där var det alltså de första åren jag körde där så var det ungefär två meter gräs på utsidan mm. och sen var det en, en, barriär, en stor barriär och jag menar man, man försökte att med sig lika mycket fart in i svängarna som man har idag när du har 150 meter grus som, 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 som det får, får stanna i så att säga Eh, och det är klart att det blev ju en, det ble, det blev en helt, helt annan eh, attityd på, på sättet som du satsar in där och, och så vidare. Och eh, må, man kan väl tycka att, eh, att det är att förenkla för mycket att, att gö, göra de här stora avvåkningszonerna och asfaltera och allt vad man nu gör utvändigt. Men vi får inte glömma bort att eh, det är inte är en och två som har kört i sig i första svängningen i Suzuka utan det är flera som har gjort mm. Mm. Så att det, allting har ett pris, och eh, det är bara frågan för hur, var, var drar man gränsen? Eh, internationella förbundets eh, prioritering ligger som sagt var, eh, ligger, ligger, eh, där ligger säkerheten som nummer ett.
0: Mm. och vi ska väl poängtera det en gång till då, att den här asfalteringen av utsidan av paraboliken har alltså att göra med att Superbike ser ut att vara på väg tillbaka till Monza och det mästerskapet Superbike motorcyklar alltså det kräver den typen av förändringar säkerhetsmässigt då. det är ju en konsekvens av att banan ligger pyrt till ekonomiskt, måste ha ett arrangemang som man också kan tjäna pengar på jag tvivlar på att Monza tjänar några större pengar på att arrangera Formel 1 med tanke på Nej, att det är, det är så pass dyrt.
1: Det är klart att de inte gör. Och det, de ju, Bernie Eccleston har ju sagt att eh, Monse är far att strykas från Formel 1-kalendern vilket vore en total katastrof. För det är ju en av de verkliga klassikerna och jag hoppas att de kommer att finnas kvar hur länge som helst. Men, men som sagt, var i den här kommersiella världen ja, då, då kan man eh, där Bernie styr ja, där kan man nog räkna med, med vad som helst. Och det har inneburit nu att man har tillsatt en Ny ledning för, för Monza och den, högst upp på, på den trappstegen sitter min gamla kompis och du känner också Ivan Capelli för Formel 1-föraren och hans, jag pratar med honom nere i Ungern och hans första och största uppgift är ju att försäkra sig om att Monza, Monza och Formel 1 ska överleva.
0: Just det. Ja, det blir en intressant fortsättning på den diskussionen. Eh, för att hänga kvar lite grann vid det här med asfalterade avvåkningszoner. Eh, <hör> när jag hörde talas om det här första gången så gjorde jag en parallell. Jag tänkte i mitt stilla sinne, okej, okay, vart finns det här någon annanstans där man inte har haft de här synpunkterna? Eh, jag landade på Istanbul Park, kurva åtta, Den här jättelånga vänstern, oerhört snabb ingång med fyra apex där det är som en flygplats på utsidan, och alla hyllade den här kurvan tyckte den var så ball att köra igenom och hela den grejen. Och där, men där hade man ju å andra sidan inte. <går> man hade aldrig kört utan asfalterad avvåkningssonder, så att säga. Jag vet inte. Mm. Och, och där, är det, är, är det, stannar man fastnar man kvar i gammalt tänk eller. Kan det är det klart vara att man gör. Så?
1: Det är klart att man gör. och Därför, i vanlig ordning, Janne, vi har alltid sagt det. Särskilt när det kommer nya reglementen och nya bestämmelser och nya regler och så vidare. Låt oss vänta och se vad som händer. Det kanske är så att det här nu innebär att det kommer att bli ännu bättre. Okej, oh. okej, okay, okay. då får man tycka att jag tycker inte om asfalt på utsidan parabolika, men om det om det är, på andra sidan gör att man vågar ligga lite närmare bakom framförvarande, man får mer slipstreamingdueller man får dueller n- ner i första chicanen då kanske det blir jättebra race av det här.
0: Mm. låt oss vänta och se. Det är en fullt tänkbar utveckling av det faktiskt att man vågar ladda lite hårdare genom paraboliken istället. Som sagt vi får får ge er lite tid så får vi se vad som kommer att hända där med just Italiens Grand Prix i i stort generellt och hur kurvan kommer att hanteras av förarna när de nu kommer dit en bit in i september. Vi ska ju först och främst dra igång säsongen igen efter sommaruppehållet och det gör vi alltså inte den här helgen som kommer utan nästkommande helg. Och då är det Belgiens Grand Prix. Och då pratas det ju naturligtvis eh, i Sverige i alla fall väldigt mycket om eh, Marcus Eriksons chanser att eh, starta om igen. Det var ju en eh, mer eller mindre bedrövlig helg i Ungern. Ingenting fungerade som det skulle. Vi vet ju att teamet har utlovat ett större uppdateringspaket. Vad vet du om eh, utvecklingen där? Har det hänt någonting eller har de legat i träda?
1: Nej det har ju hänt. Alltså, de satte ju igång den processen innan, eh, innan eh, eh, sommarbreket här. Och sen så är det ju så att mycket av de här sakerna jag kan till exempel nämna då när det gäller chassit för Marcus kommer att behöva ett nytt chassi chassi nummer fyra Just det. och det här är ju saker och ting som teamen inte bygger de bygger inte chassin själva utan de bygger det i specialiserade leverantörer och de lyder ju inte under det här breaket utan de har ju kunnat fortsätta nu råkar jag veta att eh, det här chassit är aningen försenat och det kommer att bli väldigt, väldigt knappt eh, om tid för att Marcus ska få det klart. Mm. Eller att teamet ska få det klart. Men det är i alla fall ambitionen. Eh, skulle de inte hinna få det klart, ja, då måste han hoppa i chassi nummer tre som skrotades på testen i Barcelona av Kobayashi. Och det är definitivt inget önskvärt för Marcus för att det är tyngre och det är, det är, eh, ja, det är ett sämre helt enkelt. Men skulle de få klart den nya chassit så kommer det vara betydligt lättare. Och eh, i kombination då med de uppdateringar som man räknar med ska vara klara så finns det all, alla möjligheter att vi ska få se en förbättring. Dock tror jag inte att förbättringen kommer vara att istället för att kvala, kvala 21 22 som Katerhamn normalt gör det, så, så skulle de kvala 13-14. Det är inte sådana saker vi pratar om utan det är ju mer att komma på par med Marussia som man trots allt tycks ha närmat sig lite grann. Mm. Eh, Sauber är ett annat mål som man har naturligtvis att eh, konkurrera med. Så att, eh, en, en viss förbättring eh, hoppas jag att det blir i alla fall.
0: Mm. Eh, apropå det här trasiga chasset, eh, både du och jag tittade ju till det när vi var på väg hem från, från Ungern. Då och såg, eh, det var ju en rätt <coughs> rejäl smäll som Marcus var med om när han körde mer eller mindre rakt in i barriären då i Hyggligt hög fart i alla fall och de är fruktansvärt stabila de här sittbrunnarna eller säkerhetscellen då som föraren sitter. Det var inte mycket skada på det men tillräckligt för att man ska kassera den.
1: Ja det, är, det kallas ju för survival cell. Det är alltså en, en... Den ska vara intakt för att skydda föraren och det är ju precis det den gör. Men det är ju samtidigt att vissa av skadorna som blir blir fruktansvärt komplicerade att reparera och eh, vissa gånger kanske rent av var omöjligt att, att reparera så att eh, utifrån sett så ser det ju inte ut som det gjorde förr när man åkte av, eh, när man hade kockor eller ännu längre bak när det var rörama, ja, då var det ju som att man hade gått igenom en skrotpress eh, Det, det jag menar, en bil kunde ju vara viken på, vik på mitten i stort sett, så ser det ju inte ut nu men eh, det var en riktig smäll han, han fick där, det höger i ordentligt
0: Mm, det gjorde det och det återstår att se som alltså man får till den nya chassin nummer 4 eller om det blir det gamla chassin nummer 3 som man uppenbarligen då har reparerat
1: Det har man reparerat, ja mm. Mm. fast det var mycket skador på det och sen är det ju så att, att ett chassi som repareras det, 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 det blir bara tyngre och tyngre så att, och, och det var dessutom ett tidigt chassi som byggdes innan säsongen så att, det är inget absolut inte önskvärt utan om Marcus får Får den nya chassit så har han definitivt bättre förutsättningar. Och eh, bättre förutsättningar innebär att eh, han kanske kan matcha Kobayashi lite bättre än vad han har gjort. Sen får vi inte heller glömma bort att eh, Spabanan är en bana som Marcus har gjort väldigt bra ifrån sig på tidigare. Det hade han visserligen gjort även i Ungern. Men... Eh, en bana som jag ändå tror passar Marcus ganska bra.
0: Mm. Frågan är om den passar bilen bara. Ah, det blir spännande att se den här utvecklingen. Du, har du inga tjuvbilder på någon ny nos och sådana saker? För det är många som är intresserade av också.
1: Jag har den i, i, i hjärnan. Ja. Jag har sett bilder på den. Okay.
0: Men... Ah, kan du bara utan att avslöja någonting. Är det en radikal förändring?
1: Nej, ah, den är grön.
0: Okej. Okay. Det går inte att lura av dig någon info ja, alltså.
1: Nej, men det här, den här konstiga varianten som man är <går> ensam om eller har varit ensam om det försvinner ju det här
0: den här kanten, ja, eller vad ska kanten jag säga.
1: Ja, avhuggna nosen och sen att det går fram en liten snutt.
0: Om jag uttrycker mig så här då, vilken är den mest lik nu då?
1: Den jag menar det? Ja. ja det, är, det ja det ser väl ut ungefär som som Forsindia typ.
0: Okej, en liten snabel som sticker fram där fortfarande. Mm. Ja, ja. Spännande, det blir roligt att se Många nya grejer Alltså på caterham bilen förhoppningsvis då Till Belgiens Grand Prix Som alltså går av stapeln nästa helg Inte kommande helg, för då är det Från Nürburgring Utan det är helgen efter då Och då är det alltså Belgiens Grand Prix Som drar igång höstsäsongen Med de två avslutande Europareisen Belgien och Italiens Grand Prix då på Monza Då får vi se bilarna köra igenom parabolika, Trots att det är asfalterat på utsidan Sen bär det ju av ute i Asien då med Singapore och Japan och allt vad det är innan det är dags åka till Ryssland igen, Sochi till exempel. Och sen så ska vi ju då via Texas också till Brasilien och avsluta säsongen i Abu Dhabi. Så att det är en hel del kvar. Åtta tävlingar återstår av årets mästerskap. Jag tänkte vi skulle prata om något annat då som ligger lite mera för framtiden då. Det har vi pratat En del av en ung kille vid namn Max Verstappen, som nu har hunnit bli 17 år, gick direkt ifrån Go-Kart till Formel 3, en synnerligen annorlunda eh, eh, karriärväg då för hans del. Och han har gjort det väldigt bra i årets Europamesterskap. Eh, Max Verstappen som kör för Fan Ammets Racing och faktiskt legat till toppen i stort sett hela mästerskapet. Hade en del tekniska problem som gjorde att han halkade efter poängmässigt bakom Esteban och Kons som leder där. Men Förstappen har kört väldigt, väldigt bra och det var, väl ingen, det var väl ingen skräll direkt att han ganska snabbt nu har blivit aktuell för att för att bli upplockad av något förarprogram och de som drog vinstlotten där eller hur man nu ska se på det det var alltså Red Bull som har har skrivit på med, med Max Verstappen här inför framtiden och det här kom ju efter att en del rykten sa att de ville placera Verstappen i Torre Rosso redan till nästa säsong vilket jag tycker låter som en en galen plan. Det skulle ju närmast vara Kim Reiken en avancemang på, en sån, eh, på ett sådant karriärsteg. Eh, hur ser du på det här? Har, har Jos Förstappen, Max Förstappens pappa, har han valt rätt nu när de har skrivit på för Red Bull? Du har ju, i allra högsta grad varit inblandad i den här typen av diskussioner tidigare då med Marcus Eriksson bland annat.
1: Ja, det tycker jag nog att, att han har gjort. Äh, äh, i, I hans fall så är det ju ganska uppenbart att han är en en supertalang och du drar en liknelse här med, med Kimi Räikkönens karriär. och det är inte långt ifrån, alltså, utan det är snarare ännu snabbare marscherat än vad, vad Kimi Räikkönen gjorde. Så att,
2: eh,
1: visst ja, ja, man kan ha synpunkter på Red Bulls juniorprogram. De har lite för många förare. Eh, sort, man sorterar på ett ganska tufft sätt och det är lätt att och hamna utanför ha en dålig säsong eller en halv dålig säsong. Och, och, och du borta och så vidare så att man ställs inför en, en väldigt stark intern konkurrens som kanske, kanske bör beaktas när man väljer vilken väg man ska gå. Men när det gäller just förstappen så känns det nog ändå som att eh, här har vi en kille som eh, i praktiken skulle kunna bli en motsvarighet till vad Sebastian Fettel en gång i tiden var som hade allting... Det, det var förut bestämt att den här gossen kommer att gå bra för och han kommer att gå hela vägen. Och det känns lite grann så för, på för stappen också. Det är bara att konstatera att, att pojken har enastående talang. Det är ingen snack om den saken. Eh, sättet som han tog sig an Formel 3 eh, är bara, imponerande.
0: Bara 16 år gammal också. Det är ja. Ju, ja, det är mycket de kom... bra. Det, det, äh, det är fascinerande. Nu åkte han visserligen äh, go-kart mot äh, verklig toppelit då, sista säsongen innan han tog sig hela vägen upp då till Formelbil. Men det normala steget hade ju annars varit att köra Formel Renault till exempel då en säsong innan man kommer upp i F3. Äh, men äh, det faktum att han har varit så pass konkurrenskraftig han tog en Grand Slam i, i Belgien till exempel på Spa äh, där han vann alla tre racen. Det, det, det talar sig tydliga språk och det är, väl, det är väl ingen tvekan om att äh, han ganska snabbt fick ögon på sig då från de här juniorprogram. Det sägs ju att även Mercedes var intresserad av eh, Max Verstappens tjänster då. Men, ja, de, här, ja.
1: Janne, de har sprungit runt hos de flesta team eh, nu sista månaderna här. Va? Så att, eh, de, har, de har nog haft eh, stora möjligheter att gå till, till flera team och de har valt Red Bull och jag, jag tror nog att eh, ja, det är väl bara att konstatera att de har fått bäst villkor där och bäst eh, Förhoppningar om hur det ska gå. Vi får inte glömma bort också att, att, att uh, hans pappa, Jos Förstappen, uh, har ju trots allt en hel del erfarenhet av formulet och uh, vet ungefär hur saker och ting fungerar. Så att uh, jag är övertygad om att han har tagit det rätta beslutet. För övrigt så kan man säga att Jos Förstappen uh, säkerligen betydligt. Uh, Rent förarmässigt så var säkligen han en större talang än vad hans resultat i Formel 1 visar. Jag kommer så väl ihåg när han, jag vet inte när det, när det här var men hans första test tror jag var, var med Arrows i, på Estoril, banan i Portugal. Och jag vet att dagen innan så var det ingen som visste vem Joss Förstappen var men efter den första testen och den första Första varven som man gjorde i bilen så var det alltså tiderna sensation på den tiden. Och det var helt plötsligt så, men hallå, var kommer den här eh, människan ifrån? Det här är nästan onaturligt. Ingen klarar av sånt här som han gjorde. Nu kommer jag inte ihåg vilka det var han konkurrerade med i den här testen. Men det var alltså ett enastående resultat som han gjorde. Och han blev ju verkligen, verkligen ett skattar. Sen, eh, sen blev väl inte hans karriär, formelett karriär kanske, riktigt... Eh, Vad man hade trott att hoppa, han hade hoppats. Men när det gäller den rent förarmässiga biten så tror jag och talangmässigt så tror jag att Jasför Stappen var sensationell.
0: Han testade mot Gilde Ferran faktiskt och Christian Fittipaldi, två brasilianare.
1: Det var hända, men det var också så att, nu kommer inte jag och vem som körde den här bilen ordinarie, men det var tiderna som han gjorde och hur snabbt han gjorde dem i, i eh, relation till den ordinarie föraren som också var med och, och gjorde de här testerna.
0: Kan det ha varit Derek Warwick?
1: Kan det vara varit. Mm. Och det var alltså grymt, grymt imponerande insats från Joshua Stappen. Och är pojken lika, lika talangfull, ja då har vi ett eh, stort ämne här.
0: Just det. Eh, det är dessutom bekräftat nu att eh, 17-åringen från Holland och Max Verstappen kommer att köra i Macau förstås med Van Fort. Eh, och eh, Det blir ju spännande att följa hans karriär. Det mest troliga är ju att han åker formel Novi 3,6 då, eller 3,5 liters nästa säsong. Vilket är då den, den normala karriärstegen då för en Red Bull junior att man åker i World Series efter avslutad efterkarriär. Kanske att man stoppar in honom i GP3 eller någonting också. Att han kommer att hoppa lite fram och ja. tillbaka och få köra väldigt mycket under nästa säsong. Jag
1: tror man kommer att, kommer att matcha honom hårt och Precis som man gjorde med, med Sebastian Vettel som åker både F3 och Renault World Series sam, samma år. Så kommer man nog gör en liknande program för, för stappen.
0: Mm. Eh, Kviatto som är den senaste att eh, promotas uppåt, han åkte ju både GP3 och F3. Vi har just nu Carlos Sainz som ligger i eh, pipen för att ta en plats i Formel 1 han åker just nu då World Series 3,5 liter efter att ha åkt både GP3 och Formel 3 säsongerna innan. Här. Så att, eh, det, är, det är inte helt lätt att ta sig fram. Sainz ligger ju närmast att ta en plats nu och Jean-Erik Wijn som är ordinarie just nu har inte gjort bort sig direkt även om han är hårt pressad. Jag tycker att han har kommit tillbaka rätt starkt där på slutet.
1: Ja, men det, det jag menar när jag sa tidigare att det är hård eh, intern konkurrens i de här eh, Bull-programmen, juniorprogrammen och eh, ingen känner sig säker. En, en sånt här beslut nu att ta in för staten. Och även det är en påverkan på Carlos Sainz som för ett par månader sedan kanske ansågs ha allting utstakat så att säga, inom Red Bull-familjen. Så att, eh, konkurrensen är stenhård och eh, det är så man jobbar. Man jobbar oerhört effektivt. Och eh, det här visar ju att man, man vill ju ha fram en, en ny eh, Sebastian Fetter.
0: Mm. Det vill man sannoliken. Frågan är om man kommer att ha material till sina juniorer som är tillräckligt konkurrenskraftigt. Red Bull som alltså blir av med Adrian Newey nu då efter att han har designat så framgångsrika bilar i fyra raka säsonger i år. Är den väl fortfarande hyggligt framgångsrik? men Bristen på hästkrafter verkar kosta lite för mycket så att man inte är riktigt på samma nivå. Och När Newy nu lämnar så har man bestämt sig för att man har ingen, ingen inhoppar så att säga utan man försöker leva vidare med den organisation man har inunder och Newy ska på något sätt finnas kvar då ändå. På sidan av... Ja, det var det det höll jag på att säga. Det var den här podden där vi har avhandlat det vi kan avhandla under sommaruppehållet. Det finns säkert en hel del i övrigt också att diskutera men jag tycker det här kan räcka så här långt i alla fall och så får vi återkomma då med att snacka upp Belgiens Grand Prix en vecka. Du och jag har ju en mer eller mindre plågsam helg framför oss med en ordentlig tur på cykel. Hur förbereder du på det
1: jag förtränger det fullständigt och låtsas om som det inte kommer att ske. Men det värsta heter jag. Varje minut som går så kommer man närmare det här idiotiska som man har gått med på.
0: Förr eller senare måste vi upp på cykeln. Det är alltså så att e och jag ska, e ska cykla hela vägen. Jag ska cykla en tredjedel av den. Vi har enligt svagt ögonblick lovat att följa med en liten välgörenhetsrunda. Cycle for change heter det. Jag med ett företag som ska köra cykel från Åre till Stockholm. Det vill säga någonstans i trakter då 64 mil på tre och, dagar.
1: Och ni hörde rätt. Ni hörde alltså rätt. Det var Åre där uppe i fjällen, uppe i Norrland.
0: Ja, det är ju fruktansvärt. Det inte Årsta. Nej, det var det verkligen inte. Jag ska cykla första dagen eftersom jag har uppdrag i kommentatorshytten under lördag och söndag. Men jag tycker 21,3 mil kan räcka rätt gott för min... Min späda kropp.
1: Som med andra ord, det här var sista gången ni hör mig i en podcast. Det var det kul att få medverka.
0: <laughs> det, ja men Det ska faktiskt bli roligt. Så här, jag har aldrig cyklat Det min. Ja,
1: roligt? Du ska jo, men... cykla en dag. Det är ja, jag väl
0: vem som helst. Jo, jo, jo visst. visst, visst. Vi, får väl se. vi får väl se. Ja, det blir spännande. Vi, vi får väl säga så så länge då. Så syns vi imorgon. Och, eh så försöker vi få till en podcast inför uppstarten av Formel 1 om vecka Tills dess säger vi nu tack och på återrande Janne Blomqvist och Eje Elg.